0: sean todos bienvenidos a este programa en alianza con el pilar mx información y poder y noticias mérida en el cual estaremos teniendo las mejores entrevistas con personajes del sector empresarial político turístico entre muchos otros bienvenidos a la entrevista comenzamos
1: a todas las personas que nos están escuchando tenemos una nueva edición de su podcast el primero directamente con una alianza informativa interesante que nace hoy y en el cual tenemos igual un gran invitado esta alianza informativa entre información y poder el pilar informativo y noticias mérida le doy la bienvenida a nuestro anfitrión a roberto gonzález que es el director de pilar informativo me presento también obviamente ya me conoce soy roberto ojeda de información y poder Roberto Tocayo, muy buen día.
0: Pues primero que nada, sean bienvenidos todos ustedes aquí al estudio del de Pilar. Eh, me da mucho gusto que vamos a poder estar haciendo esta alianza, poder trabajar en conjunto, eh, porque algo que hace más fuerte es la unión, ¿no? Siempre lo he dicho y siempre hay que trabajar en todo tipo de, de gremios o todo tipo de, de situaciones sociales, estar en conjunto y a mí me da mucho gusto. Doy la bienvenida también a Iván Duarte, y, este, y Roberto, muchísimas gracias, pues primero que nada Por estar en conjunto y poder iniciar esta alianza con ustedes ¿no?
1: Muchas es, gracias
0: Un
2: día de gala, así es, bienvenidos sean bienvenidos a este espacio Hoy estamos de gala porque tenemos a un gran invitado con nosotros Ni más ni menos que al señor presidente del Comité Directivo Municipal Del Partido Revolucionario Institucional Que viene de Plácemes, porque acaba de tener Ahora sí que la visita del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Y pues bueno, parece que, que un buen ambiente, se recibió ahí una buena visita, hay eh, una buena impresión. Mi nombre es Iván Duarte de Noticias Mérida y comenzamos con esta, que es la primera entrevista de muchas que vienen en las próximas fechas.
3: Pues muchas gracias. Eh, agradecer primeramente que nada, la invitación, felicitarles por este... Esta alianza, este ejercicio periodístico Que hacen en conjunto Agradecer a Roberto González, a Roberto Ojeda Por supuesto, Iván, gracias Por estar aquí eh, En esta invitación que me han hecho Para poder compartir con ustedes eh, Ciertos tópicos políticos Y, y poder charlar un, En un buen momento así ameno es, es. Oye Panchito,
2: antes, digo Panchito Porque lo, lo conocemos <ríe> como Panchito ¿no? con la Gracias la este, sí. y, y fuera máscaras, no, antes de que Empiece el bombardeo aquí por parte de de, de Roberto al cuadrado, digo Roberto al cuadrado, los dos Robertos, Roberto eh, Ojeda y Roberto, Roberto González, que sin duda van a sacar la artillería pesada, pues yo quisiera que te presentes, que nos cuentes un poquito de tu trayectoria
1: claro.
2: y, 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 y que nos cuentes ¿no? cómo claro. has ido a llegar hasta donde te encuentras hoy en el PRI.
3: Claro, eh, mis inicios en el PRI, digamos que tengo raíz y sepa desde los 17 años trabajando en el partido a través de el órgano principal juvenil que fue en ese momento el Frente Juvenil Revolucionario, donde una gran generación de políticos nos pudimos eh, conocer y es donde inicié mi formación ideológica, mi formación política, eso ya hace casi 29 años, ¿no? donde pude empezar a participar en el PRI, me gustaba mucho la oratoria, los cursos de capacitación, que en ese momento la Escuela de Formación de Cuadros del Partido eh, le daba a los jóvenes a través de sus convocatorias y desde ese momento pues eh, el PRI me llamó la atención sus postulados ideológicos me llamaron mucho la atención y sobre todo a los que nos gusta la política poder tener un espacio donde poder, poder desarrollarnos y servir a la gente eh, soy Francisco Medina Zulup, soy ingeniero industrial cuento con 46 años de edad y hoy soy el dirigente municipal del PRI en la capital de Yucatán y este no sé, algo más que pudiéramos platicar.
1: Pues mira, primero que nada, reiterarte ya al aire, porque te lo dije antes. Eh, felicitarte porque, pues, primero que nada, te conozco desde hace mucho tiempo. Digo, no por eso va a dejar de ser menos interesante la <risa> entrevista, ¿no?
3: Ya con eso no me vas a golpear. <risa> <risa> pero, pero te conocemos. Políticamente. Bueno. Políticamente, claro.
1: O sea, es que no no. Aquí hablamos de, de, de todo, todo ¿no? y, sin, y sin ningún tipo de tapón, no. ¿no? Sin tabú ni tapujo, pero te felicito. Primero que nada, Gracias, porque has Roberto. estado desde la base. Eh, yo recuerdo alguna vez que te fui a entrevistar a la COESPO en un espacio pequeñito ahí en, 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 con Tiempo Zivón, cuando más o menos yo empezaba.
3: Sí, como no. Eh, a través de la lucha política, de los espacios políticos que, que nosotros hemos transitado a lo largo de... ...de nuestra vida pública y política, he sido director del Consejo Estatal de Población del, del Gobierno del Estado... ...del 2007 al 2012, posteriormente también tuve la oportunidad de ser subsecretario de Obras Públicas... ...en el gobierno pues, anterior y realmente eso me permitió también conocer la parte administrativa y pública... De, ...en el ejercicio del poder y con eso pudimos realmente atender a la gente, trabajar por la gente... ...trabajar por las mujeres, por los jóvenes... En fin, por todo ese gran mosaico que tenemos en nuestro estado y lo que realmente pues fortalece nuestra formación también como políticos. Que te conozco un poquito más la gente en ese tema político.
1: El, el, tú ya estén, es, después de estar con Iván Ortega, ¿qué pasó con José Escomedina? Un poquito, cuéntanos un poquito más el, el feeling político, el, el, todo esto que has vivido en, en los últimos con lo bueno, que será 20 años, todo ese tiempo.
3: 20 años, sí. Efectivamente, como te digo, yo empiezo a los 17 años de edad. Realmente recuerdo muy bien, porque en ese tiempo estamos hablando de mil, 1991, 92, y realmente con el tema que entro a participar en, en, en política, cuando se emite la convocatoria del Frente Joven Revolucionario Revolucionario, llega, llega a la escuela donde estudiaba la preparatoria, era eh, los jóvenes ante el Tratado de Libre Comercio, ¿no? que era un tema, un tema muy importante en, ese, en esa época, en ese momento. Y realmente a través de la, de la materia que yo llevaba, se me acuerdo, el desarrollo económico, el desarrollo político-económico de México, realmente ahí con los maestros y todos, le dije, oye, tengo este interés de poder participar en política con un tema importante. Hoy se habla mucho del Tratado de Libre Comercio. Y realmente era un tema que se venía a las negociaciones entre el presidente de Estados Unidos, de México y Canadá, ¿no? Que tenía una gran perspectiva, futuro, ¿no?, que iba a detonar nuestro país en el tema económico. Y pues realmente ahí empiezo a participar con, con el partido y me desenvuelvo ahí en un tema de un concurso de oratoria, pero que después me llamó la atención sus postulados políticos y a través de eso me invitan a participar en el principal canal de los jóvenes, que es el Frente Juvenil Revolucionario, donde fui, empecé como subsecretario de formación de cuadros y activismo, luego fui secretario, llegué a ser secretario de organización y posteriormente el presidente de, de, de la organización de jóvenes del partido del Estado.
1: ¿Quién estaba en ese tiempo conocido a Políticos, ahorita que conociste también en ese entonces?
3: Muchos, realmente, pues eh, mira, yo me acuerdo, 1991, si te digo, y me llama mucho la atención, yo me acuerdo muy bien que fue un evento político ahí en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, y te voy a los nombres, ¿no? eh, gobernadora Dulce María Sauri, Interinato. Interinato. Eh, el dirigente de la escuela de cuadros en aquel tiempo y un político muy connotado, Jorge Carlos Ramírez Marín, el senador, que también es, este, lo, 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 es una persona que estaba trabajando ahí, que yo me acuerdo perfectamente ahí. Y, por ejemplo, en los más compañeros del partido, hoy Alejandro Moreno, era el dirigente juvenil en Campeche. Y por, el, por decirte algunos nombres, ¿no? Que en ese momento eh, eran los que de alguna manera llevaban las riendas del gobierno del Estado y además del partido, ¿no? Y por darte algunos nombres, ¿no? O sea, por decirte, hoy siguen en la palestra, ¿no? Sí. ¿Hoy? La Oye, licenciada Panchito. Sauri como, como la corredor de los diputados en la Cámara Baja Federales. Y, por ejemplo, el senador Ramírez Marín, pues también el vicecorredor de los trabajos en el Senado, ¿no? Y Alejandro Moreno, pues no se diga, es el presidente nacional del PRI. PRI. oiga no estamos nosotros para contarlo, pero
2: bueno, antes de que... Por... De que, de que de soltarle la, a, a Roberto González que pueda preguntar, porque ya lo vi que anda, anda cosquillando la, la mano por soltar la pregunta. Dice eh, no, que yo conozco a Pachito también desde hace tiempo, eh, tengo conocimiento, lo hemos visto en algún momento correr allá en el Periférico, tratando de, 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 de mantenerse en forma
0: en, en algunas
2: ocasiones. Sí. Eh, bueno. Ustedes saben que, que la política te demanda muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es, es estar recién. Pero fíjate que a mí me llamó la atención mucho el comentario que hacía Alito el día de, de esa toma de protesta, en donde decía que eres la muestra clara de eh, que un militante puede eh, llegar muy lejos dentro del PRI con cierta paciencia, cierta disciplina. Eh, tal vez podríamos decir, haciendo la crítica, ¿no?, que... Eh, pues claro, pues son tiempos difíciles para el PRI, ahora sí se abre la puerta para todos, Claro. pero ¿cuál es tu
0: visión?
3: Así es, eh, yo comparto los, el pensamiento del dirigente nacional en el PRI, tanto tiene valor eh, el jefe de manzana de la colonia más humilde de nuestra ciudad, hasta el dirigente más encumbrado. Todos tienen las mismas oportunidades. Cuando se trabaja en unidad, cuando se talacha, cuando se hacen las tareas, yo creo que el partido puede dar la oportunidad a quien sea. No no solamente de ser dirigente, sino también de ser eh, eh, un, un fuerte candidato a cargo de elección popular, bueno, siempre y cuando lo que nosotros estamos procurando podamos nosotros hacer que la persona pues, realmente haya sudado la camiseta, que haya caminado, que haya picado piedra. Porque eso es lo que nosotros requerimos hoy y eso es lo que la, nuestra militancia demanda, ¿no? Que hayan dirigentes comprometidos con la militancia, que los últimos sorprendidos en un momento en que alguien sea postulado a un cargo de elección, aunque sea dirigente, pues ser la militancia, los últimos que lo conozcan, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ser candidato regidor, de ser diputado suplente en mis inicios, o sea, realmente pues ahí hicimos campaña y bueno. Efectivamente, yo vengo de una colonia popular, la Malia Solorza, ¿no? una colonia que está al oriente de la ciudad. Sí. y Realmente, yo me acuerdo en, mis ju en mi juventud, cuando pues, yo estaba eh, en los tiempos de secundaria, de primaria, yo me acuerdo, te voy a dar un dato, porque también creo que el PRI es un partido que realmente construye y trabaja por la sociedad. Yo me acuerdo que en 1988, 1989, había un programa que se llamaba eh, PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad, donde los vecinos eh, se, se juntaban eh, se organizaban para llevar servicios a su comunidad porque la colonia donde yo eh, crecí, la Malia Solor se por, es, una, es una colonia nueva que emergía pero que no tenía lo, y no contaba con los servicios públicos eh, en ese momento drenaje, electrificación banquetas eh, y realmente ahí veía como un programa eh, que implementó la presidencia de la república a través coordinado con el gobierno estatal y municipal en ese momento pudo llevar pavimentación, agua potable, electrificación a las colonias eh, que en ese momento pues estaban eh, en, cre en crecimiento. Y realmente eso a mí me llamó mucho la atención. Me acuerdo perfectamente bien porque inclusive en ese tiempo se hizo, por ejemplo, la avenida Fidel Velázquez que inauguró un presidente de la República, mm -hmm. que también en ese tiempo se inauguraron muchas este, de estas tareas. ¿no? Y por eso les digo, yo provengo de una familia pues este, como muchos eh, meridanos de... Una colonia eh, popular, popular que hemos cre crecido en escuelas públicas, hemos ido eh, estudiando y que hoy, pues, realmente tenemos la oportunidad a través de la política de poder hacer algo por nuestra, por nuestra ciudad y por nuestro estado. Oye, Robert, ¿tú ahora, tú ahora sí,
0: bueno, yo no tengo el gusto de conocer de años, así que ni modo, si estás, a la hora sí, Roberto, tengo, tengo que estar preguntando, no y algo que muchas, muchas personas tienen la duda: ¿qué sucedió en el 2018? Hubo una desunión, hubo desorden, desorganización. ¿Qué sucedió? Porque veníamos, venían ustedes con tantos años eh, ganando y en el 2018 fue un batazo tremendo con home run.
3: Es correcto, se dieron muchos factores y no hay que inventar el hilo negro. Realmente tuvimos un prismo que seguramente a lo mejor se lijó de la militancia, de las bases, realmente en la postulación de los candidatos y, y bueno, eso con muchas situaciones que se dieron, un candidato eh, carismático, popular en la nación que estuvo en la boleta y que realmente, yo lo puedo decir, realmente venía con muchas expectativas, le vendió muchos espejitos a la población y la población se enganchó y votó por ellos, ¿no? Y eso pues realmente, digo, a nosotros no nos preocupa porque hoy, al final del día, pues realmente vemos que los resultados de los que hoy gobiernan, no son los correctos, no es lo que ofrecieron en campaña, no han dado los resultados que realmente eh, propusieron, y eso hoy la, la población se está dando cuenta, la, eh, se dan cuenta, y saben que el PRI cuando gobierna da resultados, cuando el PRI gobierna, gobierna bien, gobierna para todos, pero realmente fueron dos factores eh, fundamentales que a mi punto de vista son estos, ¿no? Un candidato que estuvo a la boleta, que atrajo a muchos, hay que decirlo, votación histórica, y pues hoy, este... También hay, hay que, lo digo una gran lección, de que hay que acercarnos más a la base, estar más cerca de la militancia, para poder conseguir los resultados que realmente queremos, que es regresar al ejercicio del poder.
1: Oye, Panchito, el, a nivel nacional, ¿pero qué pasó en, en Yucatán? Si hay, un, si hay un estado que en el 2018, por ejemplo, eh, podía ganar el PRI, tenía la expectativa de ganar el PRI, ese era Yucatán, que tenía en, en teoría al mejor gobernador del país que era Rolando Zapata, Zapata sí, sí. El, y que pues parecía sólido, tenía estructura. ¿Qué pasó en el 2018? ¿Por qué, pierde, eh, ¿Por qué pierde en Yucatán cuando, por ejemplo, tuvieron al senador mejor votado? Del, del, o sea, el senador Ramírez Marín, por ejemplo, tuvo más votación que el, que el mismo candidato, sí, el Maíz, maíz Osagüey.
3: Sí, es un fenómeno que se ha dado. Yo, yo me acuerdo muy bien que antes... Eh, la población eh, muchas veces no les daba el voto completo a, a todo, a un solo partido. Aquí ha gobernado nuestro partido, ha gobernado el Estado, luego la ciudad lo ha gobernado otro y así se ha dividido. Digo, eso te da, ahorita lo que decías, ¿no? Vota por un senador, vota en el alcalde. Esta vez, pues, como te digo, un candidato carismático que estuvo en la bolote y que realmente eh, atrajo muchos este, votos de la ciudadanía y eso de alguna manera, pues, también a nosotros nos, nos quitó muchos votos, ¿no? Y, este... Pues eso realmente nos dice que tenemos que hacer un análisis muy consensuado de que realmente tenemos que poner candidatos probados, carismáticos, que estén cerca de la ciudadanía para poder este, eh, buscar los futuros triunfos. ¿no? Y realmente, digo, perder, que eh, podría yo ponerlo entre comillas, porque pues ganamos 58 municipios de Así 106. Ganamos el Senado, la mayoría del Congreso del Estado. Exacto, es por eso que nos tres llama la atención. Las diputaciones federales. Nos llama la atención que teniendo tantas
1: victorias aquí en, en el Estado el gobernador haya perdido es que, ¿qué fue? Es el candidato es pues claro Mérida, que ¿qué fue?
2: vamos, si me lo permiten hacer una pequeña vamos a, digamos, al minuto 15 de esta entrevista, Yo interesante creo que la plática se ha puesto interesante, ahora, ahora continuamos
0: no te olvides de suscribirte a Información y Poder, recibiendo la mejor información verificada del estado de Yucatán. De igual forma, al Pilar MX y Noticias Mérida. Síguenos en nuestras redes sociales. Continuamos. Muy buen día, queridos seguidores y escuchas. Regresamos a este programa de podcast en Alianzas con el Pilar Informativo, Noticias Mérida y IP. Eh, en este momento vamos a continuar con el podcast, con el señor Panchito. Eh, estábamos hablando acerca de qué es lo que estaba sucediendo. Eh, creo que sucedió acerca del efecto de aquel candidato, como tú mencionas, ¿no? Eh, que vendió espejitos. ¿A qué te refieres con que el espejito? Realmente no ha hecho nada en, en comparación con los gobiernos que... Que obviamente han, han gobernado nuestro país y el Estado, pero bueno, háblanos por qué el efecto presidencial afectó tanto a, al tema Yucatán, y de igual tengo otra pregunta muy buena que mucha gente creo que te hace el tema, Ivonne, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Fue echada puerta cerrada? Eh, ¿Fue un berrinche? ¿Ella decidió salirse o el partido decidió simplemente que no era la mejor opción para continuar
1: con, con, con la militancia del pueblo ¿No nada, vas un poquito que termine la, la pregunta que se le hizo, sí, la pregunta, ¿no? sí,
3: efectivamente, como te decía, hoy tenemos un, un gobierno de Morena, un gobierno de 4T, que como en campaña, al decir espejitos es que vendió muchas expectativas para la gente, la gente realmente pues, aceptó esas propuestas, tanto así que ganó. Aquí en Mérida pues este, ganó eh, el Distrito 3 local, el federal, y desde una elección de 12 se buscó una elección de tres. ¿no? Entonces eso de alguna manera afectó el poder político, el ejercicio del poder desgasta. ¿no? Y muchas veces el, el, la gente pues realmente contra quien se vuelca es contra el partido en, en el poder. Esa es mi humilde opinión. ¿no? Habría que ver la estrategia, había que revisar números. Yo siento que en Mérida, nosotros en nuestra mejor elección histórica, en Mérida hemos tenido 270 mil votos, eh, por ejemplo, en el 2012, ¿no? Entonces, okay. Renan Barrera ganó con 180 mil votos. Y este, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es, como te decía al principio, regresar con la, con la militancia, con la base, ir a platicar con ellos, trabajar en unidad. Aunque unidad no significa unanimidad, ¿no? Unidad significa que en la diversidad de cada uno en el mosaico de ideas podamos llegar a acuerdos, obviamente discutirlos y llegar con candidatos y con propuestas en, hacia el interior primero, para que luego podamos ir a buscar a, a la sociedad. En ese sentido, llegar unidos, ¿no? En el tema de, 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 de Ivón, bueno, pues ahí hubo una elección interna, donde votaron un poco más de dos millones de, de mexicanos, de, de militantes del PRI, y bueno, el PRI dio su veredicto, ¿no? Y pues ya tomó sus decisiones personales, digo, yo las respeto como tal. Pero pues el PRI ahí hizo su ejercicio, realmente un ejercicio democrático, un ejercicio donde votaron dos millones de, de PRIistas y donde realmente pues mucha gente apoyó al licenciado Alejandro Moreno Carnas, que no es dirigente nacional. No, no fue, no fue su... levantada de mano, ¿no?
0: Exactamente, no fue, no fue ese <risa> tema, ¿no? De que, de que a puertas cerradas haya tomado la decisión desde arriba, y, sabes qué, no entras, no, y mejor presenta tu renuncia, ¿no?
3: Pues ella tomó su decisión, te digo, un, un veredicto de parte de la militancia, una elección interna, y pues realmente esa fue el, la decisión final. Yo respeto su punto de vista. Es, ¿Tú crees, este, bueno, ahorita voy a retomar la pregunta
1: que nos ha ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Qué pasó en el 2018 con el tema de Maestro eh, Pero bueno, con ese, con ese tema de ¿tú crees que le, haga, le afecte al PRI en esta elección, la que viene en el 2021? Nos hemos visto a últimas fechas renuncias del partido, o sea, tú lo sabes muy bien. Walter Salazacano, ayer, no, ayer hace unos días eh, Roger Tum. Eh, ¿Tú crees que Ivonne pueda afectarle en algo? ¿Y si tenga lo mejor algo que ver con esas renuncias que están ocurriendo?
3: Yo respeto mucho el trabajo político de cada uno de los compañeros. Sus decisiones tendrán. Lo que yo quiero decirte es que hoy en el PRI hay mucha gente comprometida, realmente que se han formado, que han trabajado hacia el interior de nuestro partido. Y hoy estamos trabajando, como te decía, hacia el interior con mucha unidad, a través de cada uno de los sectores, de las organizaciones de nuestro partido, de los seccionales. Hoy se renovaron los 106 comités municipales, se renovaron en unidad, en un trabajo intenso. Y bueno, eso nos permite a nosotros eh, poder eh, tener una perspectiva futuro de que podemos dar una buena elección. Y lo podemos dar porque nosotros tenemos lo, lo más importante y que muchos quieren. Tenemos cuadros, tenemos liderazgos y es normal que vengan otros partidos y realmente puedan por aquí dar algunos cuadros que que pues realmente pues, no tendrán sus opiniones personales, sus, sus situaciones personales para no estar ya en el partido, pero lo que nosotros estamos haciendo es fortaleciéndonos hacia el interior con una estructura, con un ejército que en el 2021 va a dar la batalla con candidatos eh, muy probados, cercanos a la militancia, con propuesta para poder ganar.
2: Okay. Oye Panchito, eh, ¿tú consideras que la marca PRI pueda <coughs> eh, recuperarse? Eh, te voy a ser sincero, ¿no? Mucho se habla de que Mérida es panista, ¿no? Es lo que siempre se ha considerado. Eh, eh, casi 30 años de poder de, del PAN, interrumpidos únicamente por Angélica Arauco, eh, y, y al final, pues, no les fue muy bien, ¿no? Claro. Eh, pero tú consideras que la marca PRI pueda eh, hacer algo más que, que competir eh, el próximo año, que realmente pueda eh, refrendar una victoria o una serie de triunfos, ¿no? Aunque sea aislados. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu...
3: ¿Tu punto de vista objetivo? Mi punto de vista objetivo es que hoy el, el PRI, este, la gente se está dando cuenta que sabe gobernar. ¿no? Hoy hay una ciudad eh, abandonada, con una autoridad que está buscando más a quien echarle la culpa, que realmente centrarse en los problemas que realmente tiene la ciudad. Y está a la vista de todos, los baches, la basura, el tema del transporte, que es un tema estatal, pero que pues afecta directamente a los ciudadanos. ¿no? Un mal manejo de la pandemia, Medide-Pri-Centro, digo... Yo no soy nadie para poder decirlo, pero pues el mejor el juez debe ser el ciudadano. Y hoy lo que los ciudadanos sienten es que hay una, una autoridad que está atendiendo los temas. ¿no? Y hoy lo que el PRI eh, dice es que tenemos buenos candidatos, eh, muchos que realmente... Tienen todas las características para buscar la alcaldía de Mérida. Estamos trabajando en eso, como te digo, en unidad, trabajando todos en conjunto para buscar el mejor perfil que nos permita ganar el 2021. Te lo dije hace un rato, nosotros en el mejor momento de una elección hemos tenido 210 mil votos en la ciudad de Mérida. Lo que tenemos que ir a hacer es estar cercanos a la militancia, ir a buscar y despertar a esos periodistas que están por allá, decirles que hoy el partido realmente quiere ganar, quiere trabajar, quiere servir a la gente. Yo creo que si hacemos eso como se debe, yo estoy seguro que podemos dar una victoria en la capital y regresar a la joya de la corona. Hoy tuvimos resultados muy importantes, eh, salvo eh, sus connotaciones digo, nacionales, el tema de Hidalgo, de, el tema de Coahuila, donde eh, por ejemplo en Coahuila de 16 distritos, 16 distritos para el PRI, en Hidalgo de 42 municipios, 32 para el PRI, donde teníamos 12 entonces eso hoy nos permite tener una, una radiografía de que la población, de que la gente sí le está dando la confianza al PRI. La gente sabe que cuando el PRI gobierna hay resultados, que cuando el PRI gobierna gobierna para todos y gobierna bien. Entonces yo creo que eso nos puede dar hoy una muy buena oportunidad para regresar al ejercicio del poder municipal, estatal y federal. Asume la dirigencia, perdón, con, con Alejandrina León, tu compañera de, de, de Fórmula. ¿Hay sinergia ahí? Claro, Alejandrina León, una gran mujer priista, de hombre, mujer de trabajo, de, de territorio, que realmente con la que estamos haciendo un gran equipo para poder hacer este trabajo. Hoy, pues a una semana de asumir la dirigencia, estamos ya trabajando en temas, en la estructura, de la, con la militancia. Eh, estaremos en los próximos días ya presentando formalmente a todo el equipo que nos va a acompañar en el comité municipal, a nuestros coordinadores, y con eso realmente empezar lo que te decía hace un rato. Empezar con el trabajo interno, un trabajo político, ideológico también, que eso es muy importante, para poder consolidar esa estructura que nos va a dar el triunfo en el 21.
0: Panchito, este, he visto ahorita, últimamente, muy enérgico al, al PRI. Eh, anteriormente, en la toma de protesta a un PRI, eh, vamos a ir unido un eufórico. Eh, el mensaje del de, de presidente Alito, pues fue... Eh, invitación a la lealtad ¿no? del partido ¿no? y van a estar los que tienen que estar. Pero realmente, ¿qué es lo que podemos esperar del 2021 con el PRI? Porque hay mucha gente que, eh, por años, por generaciones, ha estado con el PRI, por los abuelos, por los papás, pero hoy hay una
1: juventud
0: que no está muy apegada al PRI. ¿Qué podemos esperar con la marca PRI eh, en estas elecciones 2021?
3: Es correcto, el PRI tiene una gran militancia de la cual nos sentimos muy orgullosos, Hoy muchos periodistas han ratificado su, su militancia con el partido, pero también hay un nicho muy importante ahí demográfico, un perfil ahí democrático joven que viene emergiendo, que también anda demandando realmente propuestas para que, con ellos, ¿no? Empleo, educación situaciones que necesitan para poder desarrollarse en el contorno de esta sociedad. Y hoy tenemos que construir un partido, eso también es un reto que nosotros tenemos, un partido moderno, digital, con las nuevas herramientas tecnológicas que permitan que más jóvenes hoy se acerquen al, al partido. Hoy se está impulsando una, también una propuesta de los candidatos, que el 30% de los candidatos a cargos de elección sean para jóvenes. Y eso, quién mejor que un dirigente como, como Alejandro Moreno Cárdenas, que realmente emerge de las filas juveniles de un dirigente como, como su servidor, que también emergió de, 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 las, eh, de las filas de juveniles del partido, y que realmente cuando estábamos participando en, en el sector juvenil, lo que demandamos era eso, demandábamos espacios para los jóvenes que estén en los cargos de elección popular, hoy ya es una realidad que el 30% de las candidaturas sean para jóvenes eh, de nuestro partido, también el apoyo a las mujeres, el 50%... de de las candidaturas para mujeres, ¿no? Eso que es una propuesta que, que nosotros, yo me acuerdo de la 17 Asamblea Nacional, cuando estábamos en el Frente Juvenil Revolucionario, eh, pudimos nosotros ahí en una alianza estratégica con las mujeres y jóvenes, peleamos para que de manera estatutaria el 30% fuera para jóvenes y el 50% para mujeres hoy a lo largo de los años, hoy es una cuestión constitucional, ya se elevó a rango constitucional que el 50% de las candidaturas sea para mujeres y ese es un gran logro de lo cual nosotros nos enorgullecemos Y como te dijo, lo que tenemos que trabajar para que ese nicho de población eh, se acerque al partido, pues es con propuesta, con mucho trabajo realmente haciendo un partido moderno digital que nos permita realmente acercarnos a ese perfil demográfico como son los jóvenes que son muy importantes. Oye, Panchito, es el...
1: Ya empezaste a platicar con posibles candidatos Ya se acercaron gente, que le ha claro. la mano
3: ah, Eso es, hay un gran <risas> ánimo, ¿no? Y sí, efectivamente, eh, directamente con nosotros Pues está la cuestión de la, de la presidencia municipal De la alcaldía de Mérida y los seis distritos Que inciden en la capital, ¿no? Y pues ahí, pues obviamente mucha gente Priistas, militantes, que ya hoy tienen esa esa inquietud se han acercado, claro, con mucho respeto, los estamos eh, recibiendo, estamos platicando con ellos para que en unidad vayamos construyendo ya el, eh, pues el método, vayamos construyendo los acuerdos que nos permitan ya en los próximos eh, días sacar a los candidatos. Ayer, por decirte, el Consejo Político Estatal ya aprobó la emisión de las convocatorias, este, aprobó algunos eh, mecanismos que van a permitir ya, Trabajar en este tema y nosotros seremos muy respetuosos del mandato del Consejo Político Estatal y vamos a trabajar, como te digo, en unidad, con mucho compromiso, con horas eh, para poder este, sacar los mejores perfiles que nos permitan competir con éxito en el 2020. Oye, precisamente en este,
2: en este tenor, perdón, eh, estamos, eh, entendemos o escuchamos por allá que hay programado pendiente una visita, una segunda visita del señor presidente del partido, Alejandro
3: Moreno. Sí, eh, Alejandro Moreno, Lito Moreno, quedó muy contento en su visita del día lunes 23. Realmente se fue muy contento, fue una fiesta priista que ya realizamos y eh, con todas las medidas necesarias, realmente lo que hoy hicimos con la militancia fue decirles que no vayan, porque pues realmente hoy la pandemia del COVID-19 no nos permite hacer eh, eventos masivos, pero realmente se pudo platicar y él pudo estar con el mayor número de, de PRIistas de la clase política del municipio, del estado, y realmente pues el tiempo no dio, y él se comprometió y realmente prometió regresar a Yucatán para poder platicar los temas pendientes, pero sí está programado que los próximos días el, el señor presidente nacional del PRI regrese a Yucatán, él se fue muy contento, vio un PRIismo realmente unido, combativo, organizado, y eso pues realmente a cualquiera pues le da ganas de regresar. Aquí, ¿no? aquí el compañero publicó hace, la semana
1: pasada, del, que venía y que ya venía a palomear, este, y sí, ya que veo ya están, ya están. No, no sabemos nada de eso, <risa> de cocinar,
0: ah, adelanto
3: ¿O, o, o cuándo, ¿cuándo va a ser <risa> Como esto? te dije, ayer se emitió a través del canal más importante que nuestro Consejo Político, ayer se mandató, y los consejeros políticos que estamos dentro de este órgano importante pudimos ya votar la, le autorizamos ya que el presidente estatal del PRI ya emita las convocatorias y pues ya en los próximos días estaremos trabajando sobre eso, no y lo que nosotros vamos a hacer es trabajarlo en unidad, este, con el diálogo, aunque te digo que unidad no significa unanimidad, significa que en la, en la diversidad podamos construir acuerdos que nos permitan hoy sacar a los mejores candidatos para competir en el 2021.
2: Se
0: nos va acabando el tiempo, vamos cerrando
3: ideas. el
0: oh, oh, Panchito, a ver... ¿Tienen algún plan estratégico, un plan alterno? Hablas de que con toda fe van a ganar el 2021. ¿Y si no? ¿Cómo va a quedar el 2021? En fin? ¿Cómo nuestro, se va a sentir?
3: Una... En nuestro vocabulario no está la palabra derrota. Hoy Lo que el PRI quiere es, por eso, trabajar. Trabajar fuerte en unidad para poder sacar los mejores candidatos en cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos, para poder competir en el 2021. Yo estoy cierto que vamos a recuperar espacios, que nos vamos a, a ganar otra vez la confianza de la gente, decir la gente que nos dé esa oportunidad, levantar ese prismo que ha votado en alguna ocasión por nosotros y decir la sociedad que nosotros, que cuando gobernamos, gobernamos bien y damos resultados y gobernamos para todos. Entonces no hay un plan alterno. No, no está en nuestro vocabulario. Nosotros vamos <risa> a ganar, vamos con todos, vamos firmes para ganar el 2021.
1: Voy a hacer un pequeño ejercicio. Te eh, Tengo anotado aquí algunos nombres. Los voy a soltar y tú vas a decir los primero que estén en la mente. Ok. O sea, no, va, vamos a hacer una cosa, vamos a grabarlo
0: y si hace alguna seña o algo, vamos a poder entrar. <risa> claro,
1: claro. Aquí hay algunos nombres, voy a soltar algunos nombres, ¿no? Y, y tú vas a decir los nombres claro. que estén en la mente, ¿no? Tu opinión sobre, sobre estos nombres, ¿no? O conceptos. Claro, sí. Primero que nada, Priam.
3: <risa> Priam, un concepto que han acuñado los enemigos. Renan Barrera. Alcalde. Ramírez Marín. Senador. AMLO. Presidente.
1: Oh, danos más
3: carnita, ¿no? Alito. Alito. Yo, yo sé que sientes presidente. algo más que eso, ¿no? Oh, sí. ah, se, contuvo, se contuvo, se contuvo. Sí. Alito, presidente. Palo Gamboa. Un distinguido priista. Mauricio Vila. El gobernador.
1: 2021. PRI. <risa> Como que nos quedó, nos quedó la, la, la...
3: Quedó viviendo, quedó, viviendo, quedó, viviendo, quedó viviendo. Queda para una segunda etapa de un programa. No, pues muchas gracias. De verdad no, me da mucho gusto. Roberto al cuadrado, Roberto, Roberto. <risa> Iván, gracias por estar aquí, invitarme a este espacio donde podemos este, invertir ideas que realmente fortalecen la democracia de nuestro Estado, nuestra ciudad. Y bueno, felicitarles por, este, por esta unión. Y espero que sean muchos años de esta unión.
0: Bueno, pues esperemos que mientras se vaya entrando más en calor. Eh, esta temporada de elecciones, tú también puedas regresar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Más información acerca de, <risa> de qué es lo que va a suceder, ¿no? Y de verdad te agradecemos que estés con nosotros y felicidades por el cargo que, que estás. Gracias,
3: teniendo. Roberto. Muchas
2: gracias. Claro, por mi parte igual agradecer este nuevo, este nuevo espacio y pues, que hayamos iniciado con el pie derecho con tan interesante entrevistado que ya lo comprometimos para que regrese. Ya sabe que, que, que esta es su casa. Pero bueno, Robert, ahora sí que nos despedimos.
1: Oh, pues muchas gracias. De verdad, muy contento con esta unión que, que de manera formal nace, nace hoy. Ya nos había apoyado en Información y Poder, Roberto González, con alguna otra entrevista. Y la verdad, muy contento de que, de que además de que hablamos con Francisco Medina Zulub, recién, gracias, recién nombrado presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. La verdad, muy feliz, eh, Iván. Eh, la verdad, te agradezco mucho todo ese tiempo, el, los años de, de apoyo y de amistad. Roberto, mucho tiempo igual que, que hemos estado eh, juntos, trabajamos juntos en Telemar hace, hace ya algunos años, pero contentos de llevarles esta unión informativa que lo que nos interesa más es llevarle a la gente, a las personas, pues una perspectiva diferente del periodismo, ¿no? Un periodismo eh, pues incorruptible, un periodismo verificado, un periodismo ameno, un periodismo más cercano y la verdad eh, espero que esto sea para bien, una alianza de muchos años. Y seguimos adelante, seguimos avanzando y nos vemos en la siguiente edición del podcast en el que tratamos de darle mucha información, muchas entrevistas y os pues agradezco, agradezco su amable atención.
0: Pues nos vemos hasta la próxima, en el siguiente podcast, eh, espérelo que tendremos un siguiente invitado con una plática muy, muy amena. Nos vemos hasta la próxima, hasta luego. Hemos llegado al final de este programa. El Pilar MX, información y poder. Y Noticias Mérida, agradecemos su atención y tiempo. Nos vemos hasta la próxima.